0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du tigre. Je suis très heureuse de vous retrouver et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui au tigre Victoire de Taillac. Bonjour, Bonjour, Victoire, qui est propriétaire de l'officine Universelle Bully avec ton mari, voilà, Madame mmh. Toamy avec ton, ami, ton mari, pardon, pas ami <rire> Madame Thouamy. Euh, tu es historienne de la beauté. On, va, on a un sujet passionnant à développer ensemble aujourd'hui sur cette beauté, cette beauté naturelle. Euh, tu as été directrice des relations publiques chez Colette pendant de nombreuses années. Tu oui. as créé ensuite avec ton mari la Parfumerie Générale. Oui. Puis vous avez repris les Cires Trudon. Et en 2014, cette idée de génie de reprendre une officine qui était vieille de deux siècles, puisqu'elle était, elle avait été créée en 1803, mm -hmm. euh, bully Comment s'est passé, pourquoi cette euh, cette aventure géniale et comment ça s'est euh, euh, comment ça s'est créé
1: En fait, bah, je crois que c'est voilà parce que comme tu as parlé euh, de, de mon parcours et de notre parcours en détail, en fait, je pense que les choses se construisent. Donc, en fait, j'ai chez Colette euh, développer une affinité euh, à la beauté et aux soins que je ne connaissais pas du tout euh, et qui m'a beaucoup euh, et qui m'a voilà qui a commencé euh, qui a commencé comme ça et, euh, et donc c'est vrai euh, qu'on a découvert aussi avec Parfumerie euh, Générale euh, le plaisir d'avoir une boutique de rencontrer des clients de partager des choses auxquelles on croit de faire découvrir des choses etc et c'est certain que l'officine Universelle Bully est née de ses 20 ans en fait de tout ce qu'on avait de tout ce qu'on avait appris et on avait très envie euh, de créer à Paris une très belle parfumerie qui soit un petit peu notre vision rêvée et fantasmée de la ville, c'est-à-dire euh, quelque chose qui ressemble à une officine, euh, qui soit très belle avec une très grande sélection de produits, parce qu'il y a presque 800 produits dans une officine, et euh, avec un choix vraiment qui pour prendre soin de soi des pieds à la tête, mais avec des parfums, avec des bougies, etc. Et on trouvait que voilà Paris peut Paris manquait de d'un endroit okay, comme ça qui fasse rêver, oui qui fasse ouais, rêver, rêver et qui vous projette. C'est vrai que... Alors
0: ça a été un succès immédiat,
1: Alors, euh, assez... je vais ouais.
0: reprendre quelques, euh, quelques citations de la presse internationale qui vous a qualifié de dieu de la cosmétique naturelle mondiale, la meilleure boutique de beauté du monde, l'adresse beauté la plus attrayante du monde, donc la presse s'est régalée avec, euh, avec ce concept, euh, il y a quelque chose d'un peu nostalgique dans cette, cette idée, ce, ce plaisir de remettre en avant, finalement, de remettre sur la scène des produits, des matières aussi, des senteurs, des parfums de anciens, est-ce que c'était un parti pris marketing ou est-ce que c'était une vraie envie que tu avais de faire revivre, des, des, voilà, faire revivre raviver longtemps en fait, euh,
1: là encore, bah, d'abord, je pense qu'il y avait une vraie idée de, de transmission, c'est-à-dire que ça faisait très longtemps qu'on était intéressé par les secrets de beauté traditionnels, euh, que quand on voyageait, on, on achetait des choses, on se renseignait. Donc, il y avait cette idée qu'en fait, il y a des choses qui, peuvent, euh, qui relèvent du bouche à oreille et des traditions familiales et qui disparaissent, et qu'on avait envie justement d'acheter certains produits euh, voilà, pour les faire exister, pour les raconter euh, et pour sur les sortir parfois de leur pays d'origine, puisque parfois, en fait d'un pays à l'autre, il y a des choses qui, qui ne qui ne voyage pas. Euh, étonnamment, il y avait cette idée-là. Et après, sur effectivement « Raviver le, les plaisirs d'antan », en fait, je crois qu'il y a un, un, un vrai plaisir, pour moi, euh, d'une boutique qui est très spécialisée, où on a un conseil où les gens savent de quoi ils parlent, c'est-à-dire on ne fait pas plein de choses, on fait une seule chose. Et, et c'est vrai que le fait de l'incarner, voilà, et que chez nous, elle est incarnée, effectivement, avec ses meubles des euh, ses comptoirs en marbre. Donc, c'est certain que le cadre, euh, voilà, de l'officine peut, peut paraître euh, des et nous, ce qu'on aime, c'est l'idée, justement, on rentre, le temps s'arrête, ça nous Je fait voyager. C'est
0: plus, plus nostalgique, en fait, que, que désuet Tu vois, c'est un peu cette idée de dire, il y a presque un... Il y a presque un combat pour ne pas laisser certains produits disparaître. Est-ce oui, que est ce qu'on a c'est le côté transmission, mais le côté,
1: euh, comme tu dis, des yeux, par exemple, quand on a ouvert. Et c'est euh... très
0: incarné, finalement, à travers ta personnalité. Alors, sans doute, puisque moi, je suis la vieille Europe elle toute seule, <rire> <rire> espèce de chose
1: comme ça, hors du temps. Heureusement que mon mari incarne le monde moderne, comme ça, mes enfants sont sauvés. Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que c'est drôle, parce que quand on a ouvert, donc il y a eu beaucoup d'articles dans la presse, et on a ouvert, et ça a marché, donc c'est vrai tout de suite. Et moi, donc, j'ai c'est une toute petite équipe j'étais tout le temps en la boutique et le premier jour d'ouverture euh, on a eu un, un étudiant des beaux-arts donc qui est un peu plus loin dans la rue de Bonaparte et qui est rentrée en courant et qui a dit « Mais vous êtes complètement dingue, tout le monde casse les boutiques comme vous et vous vous en recréez une, qu'est-ce qui va pas dans votre tête ?» Et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est ce que tu disais. Parce qu'en fait, c'est vrai que en fait, nous, on aimerait bien que des boutiques comme ça continuent à exister. Évidemment. Mais c'est vrai qu'après… On a
0: tous ce... envie de ça.
1: Voilà. donc Et ça m'a fait rire. Et c'est vrai qu'au début, les clients… De l'officine étaient des Parisiens principalement, qui étaient assez nostalgiques de ce Paris de leur enfance qu'ils avaient connu.
0: Ouais, Et donc il y avait une vraie curiosité. Ça. On
1: avait eu un. Voilà, ça Alors, si vous
0: n'avez pas encore <rire> été visiter l'officine Bully, vraiment, c'est un, un voyage, c'est une aventure, c'est une expérience, c'est une plongée dans le temps, c'est une plongée dans le monde aussi, puisqu'on va en reparler un peu plus tard. On explore les secrets de beauté du monde entier. Euh, mais vraiment. Allez-y, allez, allez le voir. Alors, puisque tu as parlé de ton mari, oui. on va quand même en dire un mot. Euh, tout le monde, ou presque, je pense, connaît Ramdam Toami, mm -hmm. Sa personnalité, ses bonnets et ses pulls en couleur Moi, je l'ai vu plusieurs fois avec des, des roses flashy et des mm -hmm. bonnets rouges. Euh, il a une personnalité forte. Comment vous arrivez à travailler côte à côte Comment vous existez l'un par rapport à l'autre euh, bah d'abord, je, voilà, je
1: pense qu'on a chacun notre personnalité qui a assez de place pour exprimer euh, à la fois la, euh, la sienne et à la fois euh, la mienne. Donc, mais travailler je, en
0: couple, c'est une aventure en mais soi. Mais
1: travailler en couple... Ah oui, non alors là, j'y venais. Non, non, travailler en couple, c'est une aventure. Donc effectivement, quand nous ne sommes pas très contents l'un de l'autre, nous travaillons côte à côte et tout le monde sait qu'il euh, ne faut pas trop nous, sumer, nous poser des questions dans des sujets qui nous intéressent tous les deux. Mais sinon, non, c'est une espèce de... Sinon, c'est une... ensemble.
0: Voilà, sinon c'est
1: ensemble et c'est une espèce de danse où justement les personnalités, les talents de chacun sont très imbriqués et c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est un exercice qui est difficile parce que ça veut dire que vos vies et votre travail sont entremêlés et que ça, ça ne s'arrête jamais.
0: Alors vous partagez tous les deux la conviction que, que vous revendiquez à travers à la fois Bully. Et à travers le livre dont on va parler aujourd'hui, vous dites « Rien n'est plus simple, plus agréable et plus précieux que de prendre soin de soi au naturel. » Alors là, je m'adresse à l'historienne de la beauté. Comment est-ce que tu vois l'évolution dans le temps de ce soin de soi Je me challenge mm -hmm. un peu là sur les, sur sur les... les consonnes. <rire> C'est pour voir si j'articule bien. <rire> et comment tu vois l'évolution du rapport à la beauté chez les femmes, mais aussi chez les hommes Est-ce qu'on est passé d'une beauté Extérieur à une beauté intérieure qui se voit à l'extérieur. Mmh. Voilà comment comment bah, on l'approche aujourd'hui.
1: En fait, d'abord euh, profondément et puis je pense que ça a toujours été le cas. Je pense qu'il y a presque autant de visions de la beauté euh, qu'il y a des qu'il a de façon, va enfin, voilà, qu'il y a d'être humain. Après, je pense qu'il y a différentes euh, voilà, chapelle, communauté, je ne sais pas comment on les appelle, et, et c'est très certain que je pense que maintenant, alors peut-être la beauté qui se voit à l'intérieur voit avec l'extérieur, c'est cette idée évidemment d'avoir une hygiène de vie, etc. Mmh. Euh, mais après, je pense qu'aussi c'est avoir, avec pour moi profondément une relation de la beauté, qui est un rapport apaisé avec soi-même. Et moi, avec l'Office Universal Bully ou avec l'Atlas de la beauté naturelle, c'est vraiment ça que j'ai envie de raconter. J'ai envie de raconter qu'à l'arrivée, ce dont vous avez envie, c'est de vous sentir bien dans votre peau, le mieux possible, et de passer un bon moment avec vous dans la salle de bain. Ce que je reproche beaucoup à la beauté contemporaine, mais il y a encore beaucoup de gens qui le voient comme ça, c'est que c'est une beauté de compétition où il faut être euh, le plus, la plus jeune, la plus belle, etc. Et ça, c'est quand même une lutte qui est un petit peu compliquée à vivre sur le très long terme, pour être honnête, et même pas sur le long terme, sur le court terme, je trouve ça très astreignant. Et heureusement, j'ai l'impression que la jeune génération se libère complètement des dictats. et ça, je trouve ça formidable. Et, euh, et, et donc, il y, y a cette idée, voilà, donc il y a cette idée-là, euh, pardon, j'ai perdu, euh, j'ai mais... Non, 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 mais il y, mais... y a un peu ce
0: sentiment qu'il y a une évolution. Euh, on est un peu dans l'anti-année 80, c'est-à-dire que année, les années 80, c'était la beauté de l'estimité, c'était l'esthétique... Euh, et aujourd'hui comme tu le disais, c'est plus on prend soin de soi à l'intérieur parce qu'on sait que ça se voit à l'extérieur. Oui, bien
1: sûr, et avec des soins qui font qu'effectivement on, on passe un bon moment, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses dans la cosmétique encore qui vont sur des tendances où justement que ce soit une vision de l'anti-âge euh, voilà ou avec oui, un il y a problème cette idée avec de,
0: le... de lutte contre le temps de le temps de lutte qui est contre contre quand même les les les... difficile
1: et puis qui est quand même une vision où il y a toujours un problème, la peau n'est pas assez bronzée, la peau n'est pas assez blanche, la peau n'est pas assez lisse et ça pour moi c'est un vrai problème. Je, voilà, après je pense que l'aspiration à la beauté quand on a eu le luxe avant puisque bon, voilà, on, nous on a beaucoup le temps d'y penser mais ça n'a pas toujours été le cas autour des siècles c'est toujours une, une aspiration en fait à, à se sentir au mieux de soi-même voilà c'est quand même ça et je pense que pour les hommes ça l'est c'est bon un bon
0: message à faire passer
1: oui c'est ça et pour les hommes je trouve oui. ce qui est intéressant c'est que je pense que soit les hommes sont dans les mêmes codes que la femme et ça c'est peut-être nouveau ou soit effectivement ils sont sur une logique de très peu de produits et grande efficacité
0: voilà, qui est assez masculine alors on parle beaucoup aujourd'hui de clean beauty, de cosmeto green, de crème vegan, euh, est-ce marketing, est-ce réel Et surtout, ma question, est-ce utopique d'imaginer la beauté au naturel Est-ce que la Terre peut encore nous offrir ces vertus-là Et est-ce qu'on sait encore exploiter la nature pour ce qu'elle peut nous offrir sur de la beauté
1: bah, je pense que... Bah, d'abord, je pense qu'il faut vivre dans le temps présent. Donc, on ne peut pas se projeter dans un passé qu'on n'a pas connu où peut-être la terre était plus nourricière ou de meilleure qualité en étant plus généreuse en vitamines, en minéraux, etc. Donc, je pense que maintenant, l'intérêt de la beauté naturelle, c'est à travers certains ingrédients, d'abord de donner 100% de ces ingrédients, puisque quand vous avez souvent, par exemple, si vous prenez... Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, euh, par exemple, de l'huile d'argan. C'est sûr que quand vous achetez un produit avec de l'huile d'argan pour vos cheveux ou pour votre visage, vous avez un pourcentage infini d'huile d'argan, qui est peut-être un pourcentage... Qui est peut-être 2%. Quand vous achetez de l'huile d'argent, vous avez 100% d'huile d'argent. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, je pense que, en fait, c'est aussi un rapport beaucoup plus euh, normal, si je puis dire, euh, voilà, avec la terre et avec le respect de la nature. C'est qu'en fait, on a des produits qui sont assez peu manufacturés et assez peu transformés et qui font beaucoup et qui sont multifonctions. Donc moi, je trouve qu'en en fait, il faut peut-être prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire, pas se dire, ah bah, l'huile d'argan maintenant ou euh, l'huile de figue de barbarie est certainement moins bien qu'il y a 100 ans, puisque de toute façon, on a plus à dire il 100 ans, mais par contre, sans doute, l'utiliser dans sa routine beauté, ça vous fait utiliser moins de produits, et puis ça, c'est peut-être intéressant euh, sur une plus grande échelle.
0: Tu, euh, tu valides euh, toute la mouvance du solide
1: bah, je pense que le solide est très intéressant parce que ça évite le packaging. Et je pense qu'en fait, on a été dans une surenchère de blisters, de plastiques, de, plastique, de boîtes. Et que ça, forcément, euh, l'intérêt du solide, c'est que ça fait presque disparaître ça. Après, moi, je crois aussi beaucoup qu'il faut euh, euh, avoir du, du plaisir euh, en utilisant des produits de beauté, puisque oui. c'est ça. Et, que et je on préfère... a un peu
0: ce problème de certains produits voilà, solides donc je... qui ne sont ni très jolis, ni très parfumés. Et avec un petit. Alors, alors, qui, ne pas, voilà. qui ne mousse pas assez. Non, mais c'est vrai, bah, as raison. Il y, a cette, il y a cette idée quand même que ça doit être agréable à, à utiliser. Bah, je pense
1: qu'après, c'est toute une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être il faut utiliser moins de choses, avoir des produits solides quand on trouve qu'ils correspondent exactement à l'usage qu'on veut. Euh, mais peut-être, après, on n'a peut-être pas besoin d'avoir autant de produits si le produit solide ne correspond pas. À... Voilà, vous voyez ce que... Enfin, je crois que pour moi, avant tout, mais c'est comme pour l'alimentation, un c'est une histoire d'équilibre. On va <rire> au shampoing solide. Ah, très bien. bien mais ça, ça c'est le niveau supérieur.
0: Je suis très fière de moi. Alors, vous avez écrit avec, euh, avec Ramdan « L'atlas de la beauté au naturel ». Est-ce qu'on le voit bien Qui est édité chez Segers et Versilio. C'est un livre génial. Moi, je l'ai, ce n'est pas de la flagornerie, je l'ai sur ma table de nuit à la campagne. Je t'enverrai un Témoignage de mon mari. <rire> euh, J'adore bon, ce... Non, non, ce livre. J'adore ce livre. C'est un vrai compliment. J'adore ce livre parce que c'est à la fois instructif, parce qu'il y a tout le côté histoire. Euh, c'est un vrai guide c'est très pratique à utiliser et surtout c'est très accessible euh, tu ne parles pas que de plantes qu'on trouve euh, dans les, sur les sommets de l'Himalaya euh, qu'on ne pourra jamais ni trouver ouais. ni utiliser mais il y a beaucoup de plantes on, auxquelles on peut avoir accès de façon assez simple mmh. euh, qui sont même dans notre alimentation au quotidien ouais. qui sont dans, notre, euh, voilà, dans nos usages et tu donnes des clés finalement très simples pour apprendre à les utiliser donc euh, voilà, je montre ce livre et c'est vrai qu'il décrypte très bien l'histoire, les propriétés, les utilisations modernes de plus de 80 produits naturels. Alors, c'est tout ce qu'on aime, hein. les huiles, les poudres, les argiles, les hydrolats, c'est tout ce qu'on adore. Et tu parles des secrets de beauté du monde entier, tu l'as évoqué en introduction. Mmh. Alors, est-ce que tu as parcouru le monde entier Alors, <rire> Comment je... tu as pu nous réunir toutes ces petites merveilles
1: bah, Après, y a, y a... effectivement, j'ai eu la chance de, de pas mal voyager et de vivre à l'étranger. Ramdam voyage beaucoup aussi. Donc, euh, entre nous deux, donc ça fait quand même vous dites, pas mal d'informations. Et puis après, je veux dire, c'est voilà, un projet qui nous habite depuis plus de 20 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a une espèce de documentation qui s'accumule, une, une collection d'ouvrages de beauté ancienne, d'ouvrages de beauté du monde entier. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qu'on a appris comme ça et par bouche à oreille. Et après, les gens qui souvent fabriquent ces produits sont ceux qui les connaissent le mieux, mais donc il y a beaucoup de gens avec qui on travaille, euh, qui nous ont raconté, euh, qui ont parlé de ce qu'ils fabriquaient. Par exemple, j'aime beaucoup la, le beurre de carité qu'on a chez Bully, qui est fait par deux sœurs euh, franco-béninoises mmh. et qui sont venues nous le proposer au début de l'aventure. Et c'est elle, et c'est vraiment à travers elle que j'ai découvert ce produit que je connaissais, mais que je connaissais comme voilà comme un argument marketing que je connaissais pas vraiment. Et donc souvent c'est comme ça. Donc c'est beaucoup de voilà beaucoup de choses mélangées, comme toujours et la vie et
0: beaucoup de rencontres.
1: Ah oui, bah en fait c'est oui bah c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est une vraie aventure humaine, oui.
0: Et quel est le, le pays qui t'inspire le plus en termes de secret de beauté
1: bah, en fait j'ai un euh, alors je, je dirais qu'il y, y a deux pays qui sont deux pays auxquels je suis liée de manière différente donc c'est le Maroc où j'ai vécu avec mes enfants petits et qui est l'endroit où vraiment j'ai découvert justement que peut-être on pouvait se détacher de ce réflexe qu'on a c'est-à-dire d'aller acheter les choses en le magasin pour essayer de créer et ça c'est vrai que ça a, été un... ça a été quelque chose qui a été très enrichissant pour moi dans mon rapport à, à, à la beauté euh, donc je dirais que voilà et puis évidemment le, le Hammam qui est un lieu extraordinaire de vie et de et de soins. Et après, pour tout à fait une autre raison, euh, le Japon, j'ai aussi passé beaucoup de temps, hein, grâce à mon beau-frère japonais, au fait kramda a un vrai goût pour ce pays. Et, euh, et là, euh, c'est une sensibilité, une délicatesse des rituels et en fait un rapport à l'eau. Moi, j'aime beaucoup nager. J'aime beaucoup l'eau de manière générale. Je bois de l'eau chaude, etc. Ça, ça a l'air bête comme ça. je fais, tu fais des quel bouillons signe astrologique Je suis capricorne, mais ascendant cancer. Et, euh, <rire> et donc, c'est vrai, c'est ce rapport à l'eau. Et les Japonais ont un rapport à l'eau avec les hansen, donc qui sont leurs bains. Leur mmh. bain, et alors là, c'est vrai que pour moi ça me correspond mais extraordinairement l'idée de passer par ces différentes étapes autour de l'eau c'est sans doute, voilà, donc il y, y a des pays où aussi parfois ça correspond à votre personnalité voilà.
0: donc Maroc, Maroc et Japon ouais. si on a envie de, de faire un petit voyage autour de, des ben, secrets de je... beauté, mais c'est vrai que les secrets de beauté euh... des japonaises sont assez connus et partagés.
1: Yeah, oui, et yeah. Il y a, je suis
0: d'accord, il y a ce côté à la fois minimaliste, très mm. précis, très délicat, un peu comme dans la littérature japonaise, finalement.
1: Ouais. Et un rapport aussi au, au toucher, à, à en fait, que quand vous faites quelque chose, vous devez mettre une intention dans les mains. Et souvent, je trouve, quand on prend soin mm. de soi dans sa salle de bain, on fait les gestes de manière mécanique. Et c'est vrai qu'au Japon, comme ils ont une vraie culture de l'automassage ou de masser son grand-père, sa grand-mère, ses enfants, etc. Ouais, le douine. Et la façon de masser le visage et de... Être présent à ce qu'on fait. Et ça, nous, dans nos vies urbaines, parfois ouais, c'est bing-bam-boom. Et ça, c'est une Voir vraie on chose qu'on apprend. Téléphone
0: oui, c'est très on fait autre chose. Oui, c'est D'où le, <rire> le, le kobido japonais, d'ailleurs. Oui, c'est Ce lissage facial exceptionnel qui oui. est vraiment un lifting naturel oui, oui, bah, qu'on aime pas... beaucoup au tigre, dont je suis très fan. Alors, comment on crée ces rituels de beauté au quotidien Parce qu'on adore l'idée d'avoir ce livre, on adore l'idée d'avoir plein de produits chez soi, euh, voilà, des basiques, l'huile de coco, l'huile de ricin, mm -hmm. l'aloe vera, le miel, enfin, tout ce qu'on peut imaginer euh, avoir dans sa salle de bain. Mais finalement, comment on crée son propre rituel Comment on se lance dans ce, ce do-it-yourself bah,
1: D'abord, je crois qu'on... C'est profondément et c'est ce pour ça qu'on a fait le livre, c'est pour expliquer qu'en fait, c'est un chemin tout à fait personnel très amusant et très créatif. En fait, je dis toujours, on a l'habitude d'aller chercher l'expertise beauté à l'extérieur de soi, que ce soit en magasin ou que ce soit auprès de professionnels justement de massage, etc. Et qu'en fait, on est son propre expert et que nos goûts sont personnels et qu'en fait, il faut écouter ses goûts. Il faut aussi écouter aux mamans où on a envie de faire les choses. Et donc, je crois que créer son propre rituel de beauté, c'est d'abord prendre le temps dans sa salle de bain et, se, et voir à quel moment on a envie de, certaines, de faire certaines choses. Et c'est très personnel. Donc, je peux parler de mes exemples à moi. C'est sûr que je n'ai pas du tout les mêmes gestes le matin que je vais avoir le soir, et je vais aussi avoir envie de, de créer des choses différentes selon les saisons, selon mon état de fatigue auquel je suis plus attentive. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'idée de, de créer, par exemple, je, je dis toujours, une première étape, c'est très certainement créer ses propres masques ou ses propres exfoliants pour le visage, parce que d'abord, c'est très amusant. Il n'y a pas de façon de se tromper, on ne risque Absolument rien. Et qu'en oui, plus. Au,
0: au Pierre, tu me disais, au Pierre, on fait trois shampoings. Voilà, bah, si jamais <rire> on a fait
1: vraiment un masque cheveux, effectivement, qui est très enraciné. Moi, je me souviens, la première fois qu'on m'a fait essayer un gommage pour les cheveux, je me suis dit, mais j'ai les cheveux très, très épais. Je ne vais jamais me sortir de ce truc. En fait, bon, après, on apprend. Mais de toute façon, c'est pas très, très grave. Puisqu'après, on ne refait pas la même erreur. Et ça fait partie de l'apprentissage. mais... Euh, donc, c'est vraiment ça que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est expérimenter. Et cette façon d'expérimenter, justement, et s'amuser. Et, et c'est passer un bon moment avec soi-même et surtout s'accorder un temps où justement, là encore, je répète, c'est mais moi j'aime beaucoup, c'est moi ma salle de bain, c'est vraiment un moment où le temps s'arrête, c'est-à-dire j'ai pas mon téléphone, je fais juste quelque chose où je suis juste tranquille avec moi.
0: Quoi. Et cette idée de conscience de soi, d'agir en mouvement, on en a beaucoup parlé avec le « Mindful Eating » et « Manger en conscience » et mm -hmm. toutes les vertus du « Manger en conscience ». Mais effectivement, se, se masser, prendre soin de soi, se toucher, oui. euh, c'est très important. Et c'est très important dans, dans le message qu'on envoie à notre corps aussi d'affection, de je t'aime. Tu sais, souvent dans les cours de yoga, je dis aux élèves, serrez-vous dans vos bras comme si vous teniez votre enfant. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne se donne pas ça à soi-même. On n'a pas sûr. cette tendresse quand on se touche. Parce que c'est égotique, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on se dégoûte un peu, parce qu'on on sent aussi toutes nos imperfections. Oui. Ce n'est pas toujours très agréable de sentir euh, le poil, le truc, la peau qui ne va pas, le machin.
1: Oui, bah en fait, Alors je crois qu au que contraire,
0: il faut, faut s'aimer comme ça. Bah, il faut, accepter, il faut
1: accepter son humanité. Et après, je pense que voilà, enfin, j'espère qu'en enfin, je qu vieillissant, en tout cas, moi, j'ai 46 ans, vous allez vers un rapport apaisé à moi-même. Et moi, je dis même des choses très belles Tu le sens, ça vient ah oui oui bien sûr ah oui quand même heureusement je pense qu'effectivement euh, voilà je dis grandir plutôt que vieillir mais heureusement non il y a un ah, moment aussi, où effectivement on vit moi aussi, on vit avec moins d'insécurité quand même mais ce que je veux dire c'est que même un truc très bête c'est ce que je cite souvent par exemple quand on s'essuie avec une serviette et quand on fait attention à la serviette au tissage etc même s'essuyer les mains on peut faire ça de manière intentionnelle et tout d'un coup il y a une vraie détente qui est l'effet d'une seconde mais c'est mettre de l'intention à un truc et effectivement après les gens comme tu disais parce que ça m'a fait penser à ça quand tu les gens qui se massent le visage, on a l'impression qu'ils touchent quelque chose de dégoûtant. <rire> je pense qu'il faut pas voir son corps ni son visage de... comme quelque chose de qui vous. Voilà, c'est affreux, quoi. On enfin, veut dire on vit avec soi-même, donc il faut que ce soit un peu heureux comme relation.
0: Oui, justement jouer avec les goûts, les, tex... les textures, les senteurs. Les goûts, euh, voilà, les textures,
1: et puis voir. C'est ce qu'on expliquait, c'est que moi j'ai. Bon, trois... bon, alors moi oui, je te dis oui, mon petit rituel. Ce
0: matin, j'ai fait un masque cheveux miel, aloe vera, huile de ricin, huile de coco j'ai mélangé tout ça j'ai mis ça un bandeau sur les cheveux j'ai gardé une heure c'était génial j'adore le faire mais, je... mais effectivement je... je ne crois pas avoir de plus beaux cheveux D'ailleurs, les gens qui me connaissent bien savent que c'est un sujet. Mais en revanche, ça m'a beaucoup, ça fait du bien psychologiquement de le faire. De le
1: faire. Bon, après, je pense peut-être qu'il peut y avoir un effet, effectivement, de ce temps où on s'accorde quelque chose. Après, je pense qu'il y a quand même des produits qui ont quand même un effet, où justement, on peut voir oui. sur les cheveux le plus brillants ou sur la peau. Voilà, ce que je racontais, c'est que moi, j'ai la chance d'avoir trois enfants adolescents avec la peau qui varie et que euh, les aider à prendre soin de leur peau naturelle... C'est vraiment
0: et... dit, la peau qui varie.
1: Mais c'est vrai, c'est ça. Hein, mais on vit oui. tous avec des peaux qui varient et même nous... Je je veux dire, il y a un âge ou avec les hormones, etc. Et il faut aussi accepter. Moi, je dis très souvent aux clientes. Je veux dire, on a tous une peau qui nous parle de différentes façons. Donc moi, ma peau me parle en rougissant beaucoup. Et en tirant quand ça ne va pas. Il y a des gens où la peau va leur parler en faisant des boutons, des choses. Et en fait, il y a un moment où il faut juste se rendre compte que si la peau réagit comme ça, c'est sans doute qu'il y a un déséquilibre qui peut ouais, être intérieur, comme tu disais. émotionnel. émotionnel, Et qu'il faut, qu faut juste essayer d'adapter sa routine pour, pour lui redonner justement un, un équilibre. Alors justement,
0: hein. c'est tout ce que vous allez apprendre dans cette tête-là. C'est ça qui est génial. On va parler de couleur. Tu es une adepte de la couleur. D'ailleurs, merci parce oui, que... Tu nous as fait Ça un petit chapeau rouge qui n'était pas prévu, mais je vous promets que la question était prévue. Euh, et tu as juste, tu as une color house qu'on qu a pas mal vu dans les médias. Oui, oui c'est vrai. Tu es souvent prise en photo dans cette, dans cette maison cette, multicolore. Dans cet oui. espace multicolore. Est-ce que c'est l'énergie des couleurs qui te porte Parce que tu sais qu'en yoga, on travaille beaucoup avec les couleurs qui sont reliées à des chakras. Euh, voilà, il y a les couleurs d'ancrage, il y a les couleurs de créativité, la couleur, le vert du cœur. Le jaune de l'énergie, comment tu joues et tu vis avec tes couleurs
1: bah, En fait. Enfin, je
0: pourrais dire vous d'ailleurs, oui, parce que très coloré aussi. Oui, vous, parce que vraiment, dans, dans notre
1: maison, oui, c'est vraiment très mélangé. En fait, ça fait partie de la façon dont on vit, c'est-à-dire que la maison est comme un espèce de work in progress permanent où justement, on s'amuse des couleurs et de tout d'un coup, on a envie d'autres couleurs. Par exemple, tout d'un coup, on a fait repeindre toute notre maison, en le bas, le... Mais ils ont beaucoup de pièces en, en vert foncé. Justement, c'était très intéressant. Je pense qu'il y avait un besoin de d'apaisement sans doute mmh. dans cette famille par Le rapport au, forêt. Au, au rythme ou de marche en forêt qui s'est incarnée dans un espèce de très beau vert euh, non alors je dirais que nous on ne l'analyse pas vraiment c'est vraiment instinctif et je dirais que moi, par exemple, il y a des jours où, par exemple, aujourd'hui, j'aurais pensé que j'aurais envie d'être habillée en blanc. J'avais envie du blanc, et puis ce matin, je me suis dit non, en fait, j'ai envie de rouge. Et il y a des jours où je sais que j'ai. En ce moment, j'ai beaucoup envie de jaune, par exemple. Donc, je mets beaucoup plus de jaune que je mettais. Et mon mari, je vois, ça dépend des, ça dépend, voilà, ça dépend, aussi... ça dépend aussi des jours. Disons qu'on, je crois que parfois les gens un peu peur des couleurs, ça effectivement nous n'avons pas peur des couleurs. <rire> on les vit non. à la maison, on les vit sur nous, on a Donc voilà, mais c'est <rire> pas Alors après, je vois l'air sans doute ça veut dire quelque chose, quelqu'un qui lit les énergies des couleurs pourrait nous dire bon aujourd'hui tu avais besoin de ça, mais mais je... voilà, c'est pas Il faut
0: lire il faut lire le livre de Michel Pastoureau, c'est l'historien des couleurs. Oui, je sais très bien l'historien des couleurs, il est oui, oui. exceptionnel et vraiment si vous ne connaissez pas ces livres, c'est génial parce qu'il raconte, il nous fait des voyages à travers l'histoire des couleurs et la première la couleur primaire de l'humanité qui était le rouge. Donc encore une fois, merci <rire> de l'avoir porté aujourd'hui. Mais il, il raconte toutes ces histoires et c'est vraiment, c'est assez génial. Alors si on revient aux plantes, euh, peut-être que tu as pu écouter que dans une conversation TIC précédente, j'ai eu la chance d'accueillir Gautier Dupont, mm -hmm. qui est le président de la Fédération française d'herboristerie. Et on a plus, pu évoquer ce sujet extrêmement paradoxal, d'un envie de retour à la nature des Français. Tout le monde a envie de planter, de cueillir, de faire de la cueillette sauvage. Il y a un peu ce retour vers l'herboristerie et les vertus des plantes. Et paradoxalement, l'herboristerie est toujours interdite. Le mmh. diplôme d'herboristerie euh, n'est plus reconnu depuis 1941. Et on reste dans cet illogisme. Il reste deux pays en Europe qui ne le reconnaissent pas, dont nous faisons fièrement partie, pourquoi ce paradoxe est -ce qui... Comment on peut débloquer ça alors que tout le monde a envie de ce retour aux plantes
1: bah, Je crois que ce paradoxe est un paradoxe administratif et de législation qui n'est pas du tout lié à l'envie de la clientèle. Et je pense que c'est très certainement une industrie qui protège son précaré. Moi, je trouve ça scandaleux. Moi, je suis cliente d'herboristerie. Je trouve que je suis très bien conseillée. Donc, en
0: pharmacie, voilà.
1: Ah oui, oui. Ou, ou dans Parce les... Parce
0: qu'on n'a pas le droit... Euh...
1: Ah oui, bon, d'accord. Mais dans les herboristeries qui restent encore à Paris, qui existent, qui je ouais. ne sais pas comment elles s'appellent. Mais, ou en pharmacie mais par exemple je suis très frappée effectivement euh, quand je vais enfin euh, voilà quand on voyage en Europe et qu'on va en Allemagne et que tout d'un coup on a un petit bobo et qu'on vous donne spontanément une tisane je veux dire moi j'aimerais bien qu'on ait ce type de, de réflexe donc j'espère qu'on y viendra et je pense que c'est un combat euh, très juste qui mène parce qu'il n'y a pas de raison euh, que ce ne soit pas euh, que ce ne soit pas euh, que ce ne soit pas enfin voilà une, une liberté moi ce n'est pas du tout et, le... toi, et
0: toi tu travailles avec les plantes enfin avec le catalogue des nous, 184 plantes voilà donc
1: hein, nous nous, on travaille, c'est très différent parce que nous, on travaille sur un usage cosmétique avec des huiles de plantes et puis avec des poudres végétales et des argiles. Donc, on est sur un registre cosmétique, pas du tout sur la santé, puisque le vrai sujet, c'est la santé, en fait. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit d'exercer. S'ils s'occupaient juste des problèmes capillaires ou des problèmes de peau, je pense que là, c'est on les laisse. Comme on a
0: fait quand même pas mal de marches arrière avec l'homéopathie, j'ai bien peur qu'on soit pas encore sur la marche avant. Mais en tout cas, voilà. Mais je reste optimiste. Tu m'as dit que tu étais optimiste. D'abord, oui, je
1: suis très optimiste et puis je pense que le reste de l'Europe a une vision très différente, donc on fait quand même partie de l'Europe, donc j'espère qu'il y a un moment, il y a un combat qui mmh. va passer.
0: Alors ce retour aux plantes, à la nature, on l'a vu, quitter Paris, se réinstaller à la mmh. campagne, c'est un fantasme que partagent beaucoup de, de personnes mmh. en milieu urbain, particulièrement ici à Paris. Est-ce que toi, tu as cette envie-là de tout quitter, t'installer à la campagne
1: Alors bon, euh, bah, d'abord, euh, voilà, moi j'ai, euh, c'est ma, ma relation est différente puisque j'ai trois enfants qui sont très heureux en ville et que pour l'instant je suis contente d'habiter
0: dans la même maison <rire> enfin, que. Je, je précise pour dire trois enfants adolescents. Euh, voilà, donc
1: <rire> là, la nature n'est pas du tout une option, même s'ils l'aiment beaucoup. Après, j'ai la chance d'avoir une maison. Euh, dans ma vie euh, qui me permet voilà euh, d'avoir plein de choses qui m'amusent beaucoup un jardin un potager etc où je trouve que je pourrais passer plus de
0: temps et tu cultives tes propres plantes
1: oui ouais, bien sûr non non et même j'ai la chance d'avoir un balcon à Paris qui n'est pas très grand mais qui est un lieu d'expérimentation intense où je fais beaucoup de choses moi c'est le jardinage que j'aime beaucoup euh, donc, euh, donc voilà mais c'est vrai qu'après je pense que sans doute à une période de ma vie j'espère vivre dans un endroit euh, j'espère vivre plus en dehors d'une grande ville et mais là pour l'instant sans doute c'est ce mouvement
0: euh, auquel on aspire tous
1: bah, je pense que c'est un maman, c'est un maman d'appel à la nature que je comprends très bien. Et puis je pense que ça va aussi avec, par exemple, les Japonais disent qu'à un maman il faut se mettre face à la montagne. C'est-à-dire tout d'un coup il y a cette idée quand même, on doit un petit peu se détacher de, voilà, de, de la course peut-être. Et eux en
0: plus <rire> se soignent en embrassant les arbres. Oui donc Parce ça c'est. La thérapie c'est quand même merveilleux. C'est tout, c'est tout ce qu'on aime. Ah oui ça c'est tout ce qu'on aime. Alors dans ton dans ton quotidien tu as cette partie chef d'entreprise, tu as ta casquette de maman, tu as ta mm -hmm. casquette d'écrivain, d'historienne de la beauté ta casquette de jardinière. On, Alors on ça c'est la casquette la plus facile à porter. Et tu intègres mmh. quand même le sport, notamment le Pilate et le yoga. Mmh. Euh, comment comment tu gères cette discipline et quels sont les bienfaits essentiellement du, du Pilate que tu pratiques? À régulièrement euh,
1: bah, En fait, le, vraiment, c'est le, le bienfait de, de se recentrer, d'être dans son corps. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a vraiment une formation voilà, très, très intellectuelle. Et donc, j'ai découvert, je vais le raconter, c'est comme ça que c'est passé pour moi, j'ai découvert à la naissance de mon premier enfant que je n'allais pas pouvoir vivre euh, moi d'un côté et mon corps à l'autre bout de la pièce. Nous allons devoir nous réunir à un moment. <rire> et donc, mon chemin a été à travers euh, le Pilate. Et en fait, je pense que c'est très important d'avoir une pratique, soit le yoga, le Pilate, mais en tout cas une partie très régulière dans laquelle... On voilà on, 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 on travaille son corps euh, voilà d'une certaine façon et, et c'est vrai que moi ça m'a énormément euh, amené dans ma vie en voilà, pour, pour, pour beaucoup de choses. C'est d'abord pour un bien-être physique, tout simplement, pour être honnête, pour, voilà, pour se sentir bien dans son corps. Et aussi parce que je sais que quand je commence par un cours de pilates, eh j'ai cette espèce de respiration et puis de hauteur, puisque le pilates vous allonge un petit peu, qui m'accompagne toute la journée. Donc ça me fascine en fait, cette façon dont, voilà, ça, en fait, dont quelque chose que vous faites eh bien reste avec vous. Euh, comme ça, et je pense qu'il y a des disciplines euh, qui ont ce et le, le yoga sont très certainement et l'autre chose qui est très importante dans ma vie c'est le jeûne et en fait c'est c'est vrai que c'est extraordinaire comme ça comme en fait les bénéfices de, du, du jeûne vous accompagnent après au quotidien même les jours où vous ne jeûnez pas c'est fou
0: et alors ce jeûne tu arrives à l'appliquer la, à la, à la, à le la jeûne à... Euh, euh, temporaire, une fois par, un jour par semaine. Tu alors fais des... oui, alors moi j'aime Ou beaucoup, des cures de jeûne, j il a beaucoup de, On a beaucoup de questions, nous, on reçoit beaucoup de questions. Sur, sur le jeûne Moi
1: j'aime ai, beaucoup une clinique euh, allemande qui est spécialisée, familiale sur le sujet, et qui est vraiment un endroit extraordinaire parce que très encadré où jeûner. Et donc ça, c'est vraiment, moi j'aime énormément manger. Et donc c'est vrai que mon mari, justement, riait beaucoup. Il pensait que jamais je n'allais tenir, hein, que j'allais être insupportable. Donc il n'est surtout pas venu avec moi. Et maintenant, il est tout, <rire> à, fait, il est tout à fait convaincu aussi ils jeûnent aussi, mais on jeûne chacun de notre côté. Et, euh, et c'est vrai que c'était très étonnant euh, cette espèce de clarté d'esprit euh, que ça amène et qui reste avec vous. Après moi, ce qui fonctionne le mieux pour moi, il y a beaucoup de gens qui font le jeûne intermittent, en sautant le matin ou en sautant le soir. Moi, le matin, j'aime beaucoup petit déjeuner. Le soir, j'aime être avec mes enfants, donc ça correspond pas à la façon dont j'aime vivre, puisque manger avec les gens que j'aime, ça fait partie du plaisir dans ma vie. Mais par contre, effectivement, je jeûne un jour par semaine et tout le monde le sait. Le bureau, tout le monde, tout le monde sait que c'est le jour. Alors c'est pas que je soit de mauvaise humeur, mais ils savent c'est le jour où
0: mange pas c'est comme ça c'est tout non mais c'est bien parce qu'on sent à travers ce que tu racontes et finalement moi j'adore dans ces conversations rentrer un peu dans l'intimité des personnes et sentir qu'il y a voilà cette discipline ce rythme de vie mais que c'est pas une contrainte on te sent très en respect
1: ah oui, de non. qui
0: tu es de, de, de qui est ton corps de comment tu fonctionnes et que tu t'es mise à l'écoute de ton biorhythme et de tes goûts et de tes envies. Ah oui, et bien on bien. sent que tout est très réconcilié. Tu parlais de ce, ce, voilà, ce qui s'est ah passé oui. à la naissance. Oui. Euh, et, de t'aider très loin. Et, et comme tu le sais, naissance. en yoga, on cherche ça. On cherche Je à, sais. à unir le corps, l'esprit. Enfin voilà, tu as passé beaucoup de temps en Inde, donc tu connais cette philosophie profonde. Et on te sent, toi, très en, en, en unité.
1: Oui, mais je crois que pour moi, et, et la beauté, et on prend ça, c'est voilà, léger, c'est superficiel. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est... Voilà, mais en fait, ça n'est pas anodin, parce que c'est tous les jours quelque chose qui fait que vous vous sentiez bien avec vous-même. Donc, je veux dire, même mettre un parfum qu'on aime, même mettre un rouge à lèvres, quel que soit le geste, en fait, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est très différent de discipline euh, alimentaire ou de discipline euh, voilà, de, 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 de sportive. Mais, mais c'est quelque chose qui, justement, peut vous réaliser dans la journée si on est présent au moment où on les effectue voilà
0: tout et simplement voilà, je pense que c'est <rire> très très sérieux comme sujet c'est non, non, une, une conclusion euh, parfaite c'est voilà, c'est de se faire du bien quel que soit le voilà. temps à la sa saison fa... l'émotion à sa soit, façon surtout et en se sentant libre de ne pas et croire et en se respectant ouais. alors j'ai une dernière question que je pose à tous les invités des conversations du tigre euh, on a traversé ces périodes de confinement déconfinement reconfinement peut-être confinement il y a eu un, une coupure avec tous les repères spatio-temporels. Mmh. On ne savait plus où on avait le droit d'aller, quand, quand ça allait s'arrêter, oui, mais peut-être. Et on a vécu ce phénomène de désorientation euh, majeure qui a touché les enfants, les adultes, de, de ne plus réussir à se projeter parce que le cerveau humain n'est pas fait pour gérer ce, un tel niveau d'incertitude. Mmh. Et donc, j'aime bien demander à chacun, parce que finalement, on se rend compte que ça se poursuit un peu dans le temps, quel est ton conseil pour gérer cette, euh, cette désorientation
1: oh, je... Bah, je... C'est amusant. À part
0: porter du rouge. À part porter encre, du rouge.
1: À part certains jours porter du rouge dans du, la ou terre. du rose, sans doute, <rire> cette façon selon les jours. Non, c'est drôle. Moi, je n'ai pas vu ça comme une désorientation. J'ai vu une obligation de rester juste dans un espèce de présent immédiat, en fait. Et en fait, pour moi, c'était drôle. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y avait une espèce de... Parce que, évidemment, on a des métiers, on voyage beaucoup, on travaille beaucoup. Mais là, tout d'un coup, on était recentrés complètement dans la famille proche et j'ai trouvé que c'était très intéressant, tout d'un coup bon, il se trouve que nous on était donc contents de vivre tous les cinq ce qui était une bonne nouvelle parce qu'on aurait pu aussi avoir la révélation, enfin nos enfants ne nous ont jamais autant vu, peut-être que maintenant ils nous auront vu parce qu'ils ont repris leur vie normale, ils sortent beaucoup mais, mais c'est vrai que donc je trouvais que ce qui était intéressant c'était que tout d'un coup en fait de facto on était face à ce que, voilà, à ce que disent les bouddhistes, c'est-à-dire l'impermanence des choses et qu'on était obligé de, 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 de qu'on qu avait une action que sur ce qui se passait directement ou sur les gens autour de soi et j'ai trouvé que c'était, euh, j'ai trouvé que c'était
0: euh, voilà, que c'était très intéressant et donc moi je l'ai vraiment revécu comme ça, c'est-à-dire euh, Et ça, ça laisse des traces, si vous continuez aujourd'hui, vous, vous essayez de créer plus de moments justement Non, alors nous, nous des... on est vraiment
1: sur un fonctionnement voilà, très naturel et très organique, donc on a le même plaisir à être ensemble quand on trouve à être ensemble, mais après je pense que c'est normal d'avoir pour des enfants qui okay, ont l'âge des miens, d'avoir une vie complètement extérieure et perpétuellement hors de la maison et j'en suis j'en suis ravie, mais, mais c'est vrai que cette espèce de, de parenthèse a été comme ça, c'est-à-dire on, 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 on a tous pas mal appris à revivre ensemble en fait.
0: Exactement. Mmh. Eh ben, nous aussi on a beaucoup appris à revivre, oui, <rire> à revivre ensemble et en sans cas, faire nous, on de est plan très contents, nous on est très content de revivre tous ensemble au et de se retrouver ah oui mais là c'est autre chose c'est parce qu'après c'était effectivement quel bonheur, ouais. vous n'imaginez pas à quel point ça nous rend heureux mmh. de vous accueillir à nouveau merci beaucoup Victoire d'être venue Hilary. partager toute cette histoire de la beauté et je remonte. Cet ouvrage publié chez Segers et Versilio, l'atlas de la beauté au naturel. Est-ce qu'on voit bien Oui, on me fait signe qu'on voit bien. <rire> et vraiment, mettez-le comme moi sur votre table de nuit et à, à bouquiner le week-end en vacances. C'est un régal. Merci infiniment. Et prenez soin de vous, on vous le dit tout le temps, mais là, je vous prouve qu'on vous accompagne pour le faire de mieux en mieux. A bientôt pour un prochain épisode des Conversations du Tigre. Au revoir. Et à bientôt, merci. Merci
1: beaucoup. Toi.